Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er unser Zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. Ursula von der Leyen vil have, at Rusland betaler for sine krigsforbrydelser i Ukraine, og det mener kommissionens formand meget konkret. Alle de russiske penge, der er indefrosset i vestlige banker, skal bruges til at skaffe midler til genopbygning af Ukraine efter krigen, siger von der Leyen. Et enormt milliardbeløb på størrelse med hele Danmarks BNP. Godt nok er det kun renterne, som EU foreslår at snuppe, men der kommer jo også en dag efter krigen. Så kan man overhovedet det. Det taler vi om i dag. Vi skal også tale om Ungarns EU-penge og om de vanskelige forsøg på at lave en energiaftale. Og så skal vi møde venstremanden Kim Valentin. Men jeg havde da lyst til at komme i Europaparlamentet. Jeg synes, det er et superspændende arbejde, som Europaparlamentet laver. Men hvis jeg skal vælge mellem Folketinget, som jeg synes er vigtigere end Europaparlamentet, så, så vælger jeg selvfølgelig Folketinget. Hvorfor mener den nye formand for Europaudvalget, at Folketinget er vigtigere end Europaparlamentet? Det kan du høre ham svare på senere i den her. Udsendelse. Kim Valentin forklarer også, hvorfor han synes, at en ny europapolitisk aftale burde være en afgørende del af forhandlingerne om en ny regering. Velkommen til denne udgave af Altingets Europæiske Podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Her i det internationale pressecenter i Bruxelles skal jeg begynde med at sige velkommen til Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Der er gang i den, synes du ikke? Jeg, jeg synes, at man kan fornemme, at EU's så, så slutspurt hen mod juleferien er gået i gang. Ja, og det, det tror jeg, vi kommer til at føle rigtig meget til her de, de næste par uger. Der er bare... Topmøder og ministerrådsmøder og udspil, og jeg skal give dig, der er virkelig øh, sådan ja. klassisk december-slutspurt, og det, på en eller anden måde, så kommer det altid bag på mig hver eneste ja, år. Ja, hver det, gang. <laughs> det er så vildt, men det er det bare. Ja. Lad os begynde med et af de mest højspændte emner lige nu, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt EU skal smække kassen i for Viktor Orbans Ungarn. Onsdag i den her uge kom EU-kommissionen med en blanding af løfter og advarsler til Ungarn, som jeg lige synes, vi skal prøve at hitte lidt red i, Rikke. Der er jo tale om to forskellige pengekasser, faktisk. Ja, altså der er 
nogle af midlerne, som er øh, den, den øh, almindelige EU-støtte, så at sige, som yeah. er en del af EU's almindelige budget. Men så har vi jo øh, lavet en ekstra pulje øh, i forbindelse med yeah. corona, hvor øh, vi andre lande jo for længst har fået de her penge udbetalt øh, for over et år siden. Yeah. Øh, I hvert fald de første retter, der, der er Ungarn slet ikke engang kommet i gang endnu. Det er den her genopretningsfond, som vi også har talt så meget om. Præcis, ikke? Yeah. Så det, øh, altså, og det er med, også med to forskellige begrundelser, at ja. de bliver holdt tilbage. Fordi den, det, de, de så hedder strukturfondsmidlerne, som er den pengekasse, man bruger til på en eller anden måde at udligne forskellen mellem mm. rig og fattig i, i, i EU gennem forskellige programmer. Mm. Det, øh, det er nogle penge, der faktisk er, øh, er blevet gjort afhængig af, at, øh, at man også garanterer, at man kan øh, forvalte de her penge på en måde, hvor de ikke rører de forkerte lommer. Yeah. Og derfor har øh, man, fordi man har, synes, man har haft problemer med, at der var nogen lande, og det er faktisk især Ungarn, mm. som systematisk har haft enorme problemer med korruption, mm. og med, at man ikke øh, administrerede de mange, mange, mange milliarder, som bliver mm. sendt til Ungarn hvert år på en fornuftig måde. De kan i hvert fald ikke rigtig bevise, at de penge bliver brugt til det. Nej, og nogle gange kan de nat beviser det modsatte, ja. at de kan i hvert fald mm. se, at der dukker for eksempel byggeprojekter op, øh, som tilfældigvis går til øh, premierminister Viktor Orbans gode venner, eller mm. lignende ting, hvor der, altså, der er tydeligvis en eller anden form for kæmpe problem der. Ja. Og der har man så fået den her nye konditionalitetsmekanisme. Du kunne som, sige det, Rikke. Ja, det er nemlig et svært ord, som man kan sætte i værk, hvis man har en frygt for at der ikke simpelthen er nok kontrol mm. med, øh, med EU-midlerne. Mm. Og det har man simpelthen gjort for første gang nogensinde. Med Ungarn. Med Ungarn. Mm. Og her, det har vi været i gang med i et par måneder nu, øh, og der har EU-kommissionen så i den her uge sagt, jamen, vi er simpelthen ikke øh, nået i mål mm. med det her, og derfor så vil de gerne anbefale, at man, øh, mm. man simpelthen suspenderer Ja. Nogle af betalingerne. Ja, for det er ikke alle pengene, vel? Det er, det er nogle af, en vis del, andel af pengene til nogle støtteordninger. Og i alt bliver det til sådan cirka 56 milliarder kroner af strukturfondmidler, der bliver holdt tilbage fra Ungarn. Ja. ja. Oven i det, så har vi så det her øh, genopretningsfondsspor, øh, hvor, som også er vældig forsinket. Det handler om, at, øh, at det landene har skulle gøre, det er, at de har skulle indlevere nogle øh, meget, meget detaljerede planer for, for, hvordan de havde tænkt sig at bruge alle pengene, øh, mm. som øh, EU øh, i fællesskab har været ude og, og låne, og nu, øh, nu har, har uddelt gavmild til, mm. øh, til, til de 27 øh, lande, men på, på nogle meget skarpe betingelser. Og der har øh, EU-kommissionen øh, nedsat 27 supermilespæle, som de kalder dem, øh, som, de, som, øh, som, som ungang skal leve op til, før de kan få dem, og det gør de ikke på nuværende tidspunkt. Mm. Og det, der er Hagen ved det her, det er, at de kommer til at miste en ret stor andel af de her penge, hvis man ikke godkender den her fund før årets udgang. Og derfor så har kommissionen så forstået den her uge, at man godt nok godkender midlerne, mm. men uden man siger, men I skal stadigvæk leve op til alle de her 27 mm super milestones, som de kalder dem, mm. øh, før I får pengene. Så det vil ja. sige, på en eller anden måde, så bevarer man gulderåden i baglommen, øh, men man, mm. man, man giver den ikke 
til dem ja. nu. Lad os lige vende tilbage til de der milestones eller milepæle, som du snakker om om et øjeblik, Rikke. <coughs> Bare lige for at opsummere. Altså, som, som jeg sagde, omkring 56 milliarder kroner er på spil fra EU's strukturfonde, og inden for genopretningsfonden, som du lige talte om, Rikke, der er det omkring 43 milliarder kroner, der, der bliver holdt øh, tilbage. Så i alt sådan cirka 100 milliarder kroner, som Viktor Orbans Ungarn risikerer at miste her. På et tidspunkt, hvor de er økonomisk på spanden. Ja. Altså virkelig alvorligt ja. på spanden. Ja. Lad os lige høre, hvordan EU's justitskommissær, DJ Renders, som han hedder, præsenterede det her med betingelserne i onsdags. Og det er altså betingelserne for, for de penge, der kommer fra genopretningsfonden. Our agreement with Hungary is clear, precise and detailed. But let me be clear from the outset, we will be very vigilant in our scrutiny of the progress made by Hungary in implementing those milestones. Ja, justitskommissæren taler her, ligesom du gjorde for et øjeblik siden, Rikke, om nogle milepæle, som altså er betingelser, der skal opfyldes af Ungarn, før de kan få penge fra genopretningsfonden. Skal vi lige tale lidt om, hvad det er for nogle betingelser? Ja, altså det, der er mest interessant, det er sådan set, at de øh, har fire af, af de her 27 milepæle, som handler om retsvæsenet. Ja. For det er en af de ting, som øh, kommissionen er blevet kritiseret en del for i forhold til den der konditionalitetsmekanisme, som mm. vi lige snakkede om før. Det er, at den er, øh, den er meget begrænset mm. i, sin, i sit øh, virkeområde. Man kan simpelthen øh, ikke sådan sige, det her land, altså det er jo blevet solgt som sådan demokrativærktøj, som mm. den her måde, vi nu endelig kan holde mm. lande øh, øh, i ørerne, hvis de, hvis de mm. ligesom, øh, bevæger sig væk fra den ja. dydens malestil, ja. når det handler om demokrati. Men, men det, det, er, det, det kan i virkeligheden, det er faktisk, det kan nærmest, det kan nærmest kun gå på det, der hedder korruption eller ja. gennemsigtighed omkring øh, ja. brug af EU-midler. Ja. Så det er meget, meget begrænset. Ja. Hvor her, der udbreder man, øh, her, der udbreder man ligesom, øh, feltet til også at stille nogle krav til, hvordan retsvæsenet ja. fungerer. Generelt. Helt generelt. Ja. Ikke? Så, så det, det er sådan noget med, fordi at, øh, der er en frygt for, at øh, Viktor Orbán simpelthen har infiltreret hele dommerstanden og mm. rets, retsvæsenet, og øh, at det er blevet så politisk, mm. at det ikke længere simpelthen er nærmest muligt at få en, mm. en færre rettergang, øh, at der så skal gribes ind på nogle ting. Blandt andet, de taler om, at det, det såkaldte nationale juridiske råd skal øh, styrkes og gøres mere upartisk, og man skal se på udnævnelsen af højseretsdommer, øh, og øh, også på sådan noget som, hvorvidt det egentlig overhovedet er muligt for almindelige domstol at sende sager til EU-domstolen, for ja. det er jo sådan en, en af de øh, måder, hvor man kan sikre sig, at, øh, at ting foregår i henhold til EU-lov, det er, at man, man sender øh, no, en forespørgsel til, til EU-dommerne i Luxembourg om, er de her, hvordan skal vi egentlig lige mm. fortolke de her regler osv. Og, ja. og det har der været et politisk tryk for, at man ikke gjorde Ja. I frygt for, at man så bliver underkendt. Ikke? Ja. Uh, og det, det er nogle af de ting, som, som, som kommissionen ja. simpelthen går ind og, ja. og sætter som krav for, at de kan udbetale penge. Og som du sagde, så, så, så kan man sige, at på det her område, når det gælder pengene fra genopretningsfonden, der forsøger øh, EU-kommissionen ligesom at tage fat om, om Nellens råd ikke? og mm. sige, øh, det her det handler helt grundlæggende om, hvordan Ungarns øh, retssystem fungerer, ikke? og de skal garantere, at de, at de gør det bedre. 
Og, og en anden vigtig pointe her er, at det ikke er nok for Ungarn at love at gøre de her ting. For de får simpelthen ingen penge, før det er gennemført. Det understreger justitskommissær Didier Reinders også. Der er no partial payment for partial fulfillment her. And should this reform later be undone or watered down uh, after receiving the first payment, subsequent payment request will be denied. Ja, han siger endda, at betalingerne også vil stoppe igen, hvis Viktor Orbán og hans regering senere forsøger at udvande eller aflyse de her reformer, som, som EU kræver. Det er jo også lidt specielt og lidt en ny måde at gøre det på. Ja, og det er hele filosofien bag den måde, som coronagenopretningspengene skal udbetales på til alle lande. Ja. Det er at netop, at man, man sætter de her milepæle op, og det gælder også for et land som Danmark mm. osv. Det vil sige, du har en plan, du skal bruge dem til de her projekter, eller de her mm. reformer, eller hvad det nu er, som du har fået godkendt, så skal du gøre det, og før du har gjort det, så får du ikke den næste rette. Ja. Og, det er, øh, og det er jo netop for at sikre sig, at man ikke bare afleverer en pose penge, ja. og så ikke øh, er garanteret, at man får noget ud af dem. Ikke? Ja, for det har vi jo lidt set tidligere ikke? I, i de foregående år, over for både Ungarn og Polen også, at, at det virkede lidt tandløst, mm. øh, når, når kommissionen kom og sagde, det der, det må I ikke, og det skal I gøre bedre. Altså, så var det lidt for nemt for mm. regeringerne i de lande bare at sige, ja, 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 vi laver nogle andre love ja. <laughs> en dag. <laughs> øh, og og så, kom, så, så forsvandt truslen ligesom et ja. stykke tid igen. Ikke? Jo, jo. Ja. Tror du, det her er noget, som kan virke så, øh, Rikke, over for, for Orbán? Kan det, kan det få en effekt? Ja, altså det, det er virkelig spændende, om det kan, og, det, og jeg tror det faktisk godt, fordi øh, det er jo netop det her med, at han enormt gerne vil have de her penge, ikke? Ja. Øh, men, men det er, det er sådan, øh, lidt, det bliver lidt spændende, fordi at, øh, at man også er kommet ind i sådan et, øh, et spil, et magtspil mm. mellem EU og Ungarn lige nu, fordi Ungarn øh, blokerer en del sager, i EU's ministerråd lige nu. Og det, selvom han bedyrer meget kraftigt det modsatte, så er der ret mange, der har en fornemmelse af, at han på en eller anden måde mm. prøver på at tage de her emner gissel, øh, for at få sine penge i bytte, for at man så øh, får ham til at slippe på de her mm. vetoer. Og yeah. det, det gælder blandt andet øh, en sag om, om en minimum selskabsskat, som mm. øh, har Altså, som er blevet besluttet på global plan, men som EU simpelthen ikke kan gennemføre, før at øh, Ungarn holder op med at sætte hælene i. Og så er det også penge til Ukraine, altså simpelthen penge til at holde øh, lysene tændt i, i regeringsbygningerne i Kiev. De har brug for rigtig meget støtte. Mm. Uh, og Der ligger det... en ny pakke penge på omkring 134 milliarder kroner til Ukraine, som ikke er vedtaget endnu. Nej, præcis. Ja. Og dem, øh, dem har man sådan haft lidt ind formodning om, at det måske handlede om, at ja. han gerne ville have noget andet igen. Men der sker jo så noget interessant også, Rikke, fordi at det, i næste uge er det jo så faktisk EU-landenes finansministre, der skal tage stilling til øh, det, som kommissionen siger. Og der er de her to andre ting så også på dagsordenen. Præcis. Så det er sådan lidt spændende, hvad de kommer til at gøre. Altså det, man regner med, det er at lige altså på konditionalitetsmekanismen, hvor det, som kommissionen foreslår, det er sådan set at sløjfe pengene. Altså, man, de, de simpelthen ikke får dem. Mm. Øh, der, der er der en del lande, som godt vil lige vil give dem en chance til, også fordi landene har indtil den 19. december til at beslutte sig for, om, mm. 
om, om de vil skære i midlerne eller ej. Og så mm. er det sådan, men måske kunne vi lige bede kommissionen om at, at sådan genvurdere, hvor langt er det, for de har rykket sig øh, på nogle af de her øh, områder. De har blandt andet oprettet en ny øh, integritetsmyndighed, som skal netop øh, gå ind og, og øh, se, se nærmere på, mm. på korruptionssager, og de har, de har gjort nogle andre ting, som nogen så har vejet og fundet for let i kommissionen, mm. men det kunne godt være, at altså, der er der nogen, der siger, at vi, vi vil også gerne lige give dem en chance for faktisk at komme i hus, inden vi mm. reelt bare sløjfer øh, de her penge. Ikke? Mm. Så der, det skal de diskutere på tirsdag, men det er ikke sikkert, at de skal ende stemme om det. Ikke? Øhm, og, og, øh, og, og de andre emner kommer også på, så spørgsmålet er, laver man sådan en, lidt, ja. en, en finde, hvor man siger, Jamen, så stemmer vi da først om Ukraine og om ja. selskabsskatten, og så bagefter kan vi jo stemme ja. om Ungarn, alt efter, hvordan det lige er gået. Så kan det jo være, at udfaldet bliver påvirket af det. Ja. Um, det er sådan en finte så. som det tjekkiske formandskab. Det er jo Tjekkiet, der har formandskabet i øjeblikket, som de åbenbart har tænkt sig at prøve ja. af. Ja, det får vi lige se. Det virker som om, alting er lidt op i luften ja. lige nu omkring det møde. Men det er i hvert fald noget, som vi bør holde øje med. Ja, som du sagde, så er noget af det, som Orbans regering blokerer, det er de her nye penge fra EU til Ukraine. Og når det gælder genopbygningen af Ukraine efter krigen, så kom kommissionen også med et andet nyt og ret enestående udspil i den her uge. We are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. Det er ikke nok, at verden har en international straffedomstol i Hague. Nej, EU og FN bør arbejde sammen om at lave en særlig domstol for Ruslands forbrydelser mod Ukraine. Sådan sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen i den her uge. Som om det ikke var bemærkelsesværdigt nok i sig selv, ja, så har kommissionen sendt et udspil til de europæiske regeringer, som lægger op til, at man kunne bruge nogle af de russiske penge, som er indefrosset i Vesten, til at genopbygge Ukraine. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. Russia and its oligarchs have to compensate Ukraine for the damage and cover the costs for rebuilding the country. And we have the means to make Russia pay. We have blocked 300 billion euros of the Russian central bank reserves and we have frozen 19 billion euros Of Russian oligarchs money. Der er flere virkelig bemærkelsesværdige oplysninger i det, som Ursula von der Leyen siger her. For det første vurderer EU altså nu krigens økonomiske skader på Ukraine til omkring 600 milliarder euro. Det vil sige omegnen af 4.500 milliarder kroner. Og for det andet får vi at vide, at omkring 2.250 milliarder kroner fra den russiske nationalbank er indefrosset her. Og at der ud over det er beslaglagt private russiske aktiver og formuer for op mod 140 milliarder kroner. Rikke Albregsen. Det vil sige, at i alt omkring 2.400 milliarder kroner russiske penge, ifølge EU, er indefrosset eller beslaglagt her i, i Vesten lige nu. Det svarer næsten til hele Danmarks samlede velstand målt i BNP. Hey, kan man bare tage de penge? Nej, det kan man ikke. Nej. Og det er jo nok øh, lidt problemet med det her udspil, fordi der er rigtig, rigtig mange juridiske udstoner. Ja. Men altså, det er landene, der selv har bedt EU-kommissionen om 
at, øh, at prøve på at se, yeah. hvad man egentlig kunne gøre ved det her. Og det er et ønske, der har været meget stærkt, blandt andet fra, fra de baltiske lande og, og polakkerne. Og, øh, fordi man er sådan lidt, jamen det må, vi må da kunne hjælpe dem på en mm. eller anden måde. Og vi har alle de her dejlige penge stående. Øh, kan vi ikke gøre et eller andet? Så mm. det har øh, juristerne over i EU-kommissionen så prøvet på at, øh, at finde ud af. Og, og det, de sådan er nået frem til, det er sådan meget... Øh, interessant model med, at øh, det er ikke fordi, man tager russernes penge, og man tager heller ikke deres renter. Man låner dem bare lidt, og så investerer man dem og giver dem ude på finansmarkederne. Og så øh, det, man så får ekstra tilbage af det, før man putter alle de penge, man lige har lånt lidt af russerne ja. tilbage inde i fryseren, hvor de er indefrostende, dem kan man så give til ukrainerne. Ja, når krigen er slut. Når krigen er slut. <laughs> til at hjælpe med at genopbygge og det er jo altså, som du siger, en ret speciel model. Ikke? Fordi det, man lige skal huske, og det, det siger kommissionens juridiske eksperter også, når man taler med dem, det er, at de her penge er jo ikke konfiskeret. Mm. De er indefrosset. Så det er stadigvæk Ruslands penge. Ikke? Og langt de fleste af de her penge, som sagt, penge fra den russiske centralbank i vestlige banker, som ikke bare tager pengene, men renterne er jo også russernes penge. Ja, præcis. Øh, og når man spørger de her juridiske eksperter i kommissionen, om det her er lovligt, så kan de ikke svare helt klart på det. De siger, det tror vi nok, at vi kan argumentere for, at det er. Men det her er aldrig nogensinde gjort før, mm. så vi øh, kan ikke være helt sikre på forhånd. Nej. Så det er alt uklart. Så er der det her med domstolen. Ja, det er også uklart. Ja. <laughs> Fordi at, altså... Vi har jo allerede for eksempel øh, den internationale straffedomstol i Hague, som, øh, øh, som tager sig af sådan nogle sager. Men det, der er udfordringen ved den, det er, at øh, Rusland er altså ikke øh, en deltager i mm. den domstol, ligesom USA for resten heller ikke mm. er det, fordi de, sådan, de er lidt bange for, at andre lande øh, føler, at... Øh, ja deres aktivistiske øh, militære øh, position i verden måske mm. godt kunne betyde, at nogen godt kunne finde på at øh, altså, hive dem for en domstol. Ikke? Men, mm. det, men det, det betyder, at de simpelthen ikke kan blive øh, retsforfuldt for øh, andet end meget sådan specifikke krigsforbrydelser begået på Ukraine. Ja, for det er en, en krigsforbryderdomstol, ikke? Ja. Øh, lavet med, med forbillede i, i den øh, krigsforbryderdomstol for eksjugoslavien, som, som vi havde for nogle år tilbage. Ikke? Og det vil sige, man kan dømme dem, der bevisligt selv har begået krigsforbrydelser, øh, eller i hvert fald været direkte involveret i ordrene om dem, ikke? bevisligt. Så, så generalerne kan man dømme, men ikke Vladimir Putin. Nej, ikke dem, der sidder på sikker afstand i Rusland og træffer alle beslutningerne. Ja. Øh, og det er så noget med... Altså, at det aggressionsforbrydelsen i sig selv, mm. øh, den kan man ikke på den måde... Selve det at angribe et andet land. Mm-hmm. Ja. Så øh, derfor så er det jo så, at man vil have den her specielle domstol, der netop kan gå ind og udfylde det tomrum. Ikke? Mm. Og det man så siger, man har tænkt sig, det er, at man meget, meget gerne vil have, at det her det skal ske med FN's opbakning, man ved også godt, Når du at siger, at man, så mener du EU, ikke? Ja, men, altså, det, her, det, det, det var Ursula EU godt kunne tænke Det var Ursula det, godt siger, kunne tænke sig. Øh, ja. mm. Da hun kom med sit øh, udspil. Mm. Og det, at, at derfor så vil man også prøve på at få det igennem FN's Sikkerhedsråd. Men hvem er det nu, der sidder i FN's Sikkerhedsråd? 
øh, og har veto, det er jo Rusland. Ja. Så sjovt nok, så er der ikke rigtig mange nogen, der regner med, at øh, der kommer grønt lys ud af det. Men så siger man, ja, men så har man jo simpelthen øh, prøvet, og derfor vil man så kunne tage den videre til FN's generalforsamling med ja. det argument, at prøv at høre, de vil ikke lytte til os i Sikkerhedsrådet, men ja, gode vinder af ja. verden. Hvad siger I til det? Og så kan og man, man forsøge at samle støtte ja. mellem alle mulige forskellige lande. Ja, men det, man er også bare klar over, at det er en proces, der kan tage år, ja. hvis det er. Ja. Så, øh, så spørgsmålet er, om det i virkeligheden mere er, også er en, hvad skal man sige, en politisk signaleffekt fra mm-hmm. EU's side her, at sige, at vi synes, ja. vi vil gerne understrege, at vi mener, at verden kunne, øh, bør kunne dømme Putin ja, for og, den her krig. Og sende signaler til ukrainerne, at de er ikke alene, ikke? Altså, at de, der er... Vi andre synes også, at det er utilstedeligt, det der foregår, og burde blive ret forfulgt. Ja, ja. Er, det så, er det så i virkeligheden ukrainerne? Er det præsident Zelensky øh, i Ukraine, hun taler til, når hun siger det her velvidende, at det, som hun foreslår, er meget vanskeligt at gennemføre i praksis? Ja, men det er altså også de 27 EU-ledere, som, øh, som også øh, har udtrykt deres ønske om, at EU skulle gå længere også ja. i den her sag. Og det er jo også, ikke ser med nogle af de hardliner-lande, som vi også nævnte før, så balterne, polakkerne osv., som, ja. som er nogle af dem, der er mest, øh, mest frem i skolen på det her område. Ikke? Hvor der er andre, der siger, okay, og det gælder for hele den her pakke, altså at Ja, vi skal også lige huske, at det skal være juridisk holdbart. Mm. Vi skal også lige huske den private ejendomsret. Mm. Vi skal også lige huske, at det her faktisk skal være altså, noget, der kan laves i praksis, som vi ikke bare bruger en masse tid på at bygge op som et eller andet luftkastel, som aldrig bliver til noget. Ikke? Så der, der er... Ja, men, men altså, det er en bundet opgave, som, de er blevet, som kommissionen er blevet udstukket, og nu har den forsøgt at løse den. Og så må man sige, jamen så er det jo op til landene at sige... Mm. Øh, skal de gå? Skal vi ja. gå videre? Eller, eller hvad sker der? Jeg skal måske også lige tilføje, Rikke, at det er jo ikke et konkret forslag endnu, det her fra kommissionen. Det er sådan et optionspapir, som de cirkulerer ja. blandt landenes regeringer i øjeblikket. Ja, og mens kommissionen sådan prøver at skubbe EU's regeringer, eller i hvert fald komme videre med det, som regeringerne selv har bedt om i virkeligheden, og, og skubbe i retning af en debat om, hvem der skal betale for genopbygningen af, af Ukraine, Ja, så fortsætter de her europæiske regeringer deres meget vanskelige forhandlinger om, hvad EU skal gøre ved de høje og helt uforudsigelige priser på energi, som krigen har udløst. We are not opening the champagne, but put the bottle in the fridge. Ja, jeg tror, vi skal give prisen for ugens optimist til den tjekkiske energiminister. Han hedder Josef Sikela, og det var ham, vi hørte her. Han har simpelthen lagt champagne i køleskabet, Rikke Alvreksen. Hvad mener han med det? Jamen, han prøver simpelthen at fremstille et ekstraordinært energirådsmøde i sidste uge, som andet end den bravende fiasko, som mange andre egentlig synes, <laughs> ja. at det var. Altså, det som, det, som han, han taler om, det er jo, at at man forsøger på at finde en, øh, en løsning på de her øh, meget høje gaspriser, øh, som der har været, og hvor, hvor øh, EU-landene igen har sagt til kommissionen, at de skulle komme med en, øh, med en frisk løsning øh, i form af et loft. Men øh, det her loft har vist sig utrolig svært at, øh, at, øh, at lave i virkeligheden, og det vil sige, at øh, man så 
øh, fik ministerne kaldt sammen til at diskutere det her, så endte det simpelthen i, i, i ingenting i virkeligheden. Mm. Så den kommentar her fra Josef Sikela om champagne, den udløste også en del øh, små humoristiske kommentarer fra diplomater fra andre lande, om at de vidste ikke rigtigt, hvad det var, han havde gang i med den der champagne. Ja, den skulle i hvert fald nok øh, have lov til at ligge et godt stykke tid nu. Ja. Sikela, han erkendte da også selv, at, øh, at det var en vanskelig diskussion. Hør her. The discussion was quite heated, and you all know that there are very divergent views on the level of cap proposed by the Commission. But this was an opening debate, which would serve as a starting point for the agreement we want to reach in December. Nu siger det tjekkiske formandskab så, at det her var begyndelsen på en debat om en form for loft over gaspriserne eller ej. Men i virkeligheden så blokerer den diskussion jo for at vedtage nogle andre vigtige forslag også nu. Ja, det man faktisk havde håbet på at gøre i sit studie var at vedtage nogle ting, som for eksempel at øh, man kunne gå sammen alle landene for at, øh, at øh, købe fælles ind på gasmarkederne, sådan mm. at man på en eller anden måde kunne få en, øh, en god pris derude, i stedet for, mm. som man har gjort nu, at øh, gå rundt og overbyde hinanden. Øh, og også at man fik godkendt nogle nye... Øh, retningslinjer for godkendelse af vedvarende energiprojekter, som nogle gange bare kan tage rigtig, rigtig mange år. Og det har vi ikke tid til lige nu, fordi vi skal lave en grøn omstilling på, ja. på lyntid. Og de to ting blev så bare fedtet ind i det her slagsmål. Ja, nu er det ligesom blevet til en pakke, ja, hvor det hele skal vedtages på en gang. Ja. Og det som, er, altså, det, som er udfordring, det er jo, at øh, jamen, altså, vi har simpelthen øh, et udspil fra EU-kommissionen, som, øh, som er så Altså, hvor det loft er sat så højt, at det sådan set nok aldrig ville komme i brug. Ikke? Ja. Øh, og det ville ikke engang have været aktiveret på noget tidspunkt i, i det seneste år, hvor vi jo har været i panik over de høje gaspriser. Og det, øh, det har de jo luret de lande, som er meget, meget friske på at få sådan et loft, og mm. derfor er de jo rasende. Den her debat mellem landene øh, om en form for loft over gaspriserne er meget vanskelig. Her for et par dage siden... Tirsdags var energikommissær Kateri Simpson en tur i Europaparlamentets energiudvalg for at forklare situationen. As you know, council and our member states they remain polarized around this proposal. A majority of member states support the logic of this mechanism, um, but they have questions of um, regarding the levels of the triggering, the duration of the instrument, the scope of the financial products to be covered, and others have strong outstanding concerns with regard of the risks for financial stability and security of supply. vi kan høre EU's energikommissær sige at der er mange medlemslande der har mange forskellige problemer her. Hvad hvad handler det om? Det handler i bund og grund om at alle landenes energimix er fuldstændig forskellige, og det betyder ja. også at det som måske vil løse et lands problem, det skaber øh, helt nye problemer for andre. Ikke? Mm. Og altså helt grundlæggende så øh, vil de sydlige lande, som er dem, der råber allerhøjest på det her loft, de vil jo bare gerne have gjort noget ved deres energipriser, fordi at de har nogle forbrugere, som øh, er rigtig, rigtig presset. Mm. Og, og det, er ikke, ikke, det er ikke fordi, de ikke også er presset i nord, men der er bare nogle af de øh, mere nordlige lande, for eksempel Danmark, øh, for eksempel Tyskland, mm. Holland, Sverige, som siger, at øhm, ja, men det må ikke gå ud over øh, energiforsyningen. Det er fordi, hvis vi sætter et loft på, hvad gas må koste, øh, og, og siger det til vores, øh, vores eksporterende venner ude i verden, 
så kunne det jo være, at de ville sælge dem til nogle andre, hvis priserne øh, på verdensmarkedet var ja. højere. Så det er meget svært at egentlig at foreslå noget her, fordi at landene er helt uenige om, hvad, hvad det er for et problem, der skal løses. Ja. Og så sige, hvorfor gør kommissionen det så? Men det er jo lidt det samme som, som på det, vi talte om lige før, med, med indefrysning af Ruslands penge osv. Det er noget, kommissionen er blevet bedt om at gøre. Præcis. Det var her på det, det seneste topmøde, at de 27 EU-lande altså specifikt bad om et forslag til sådan et, øh, et, et, øh, et loft. Men det, de så også sagde, det var, ja, men det må ikke udhule statskasserne, fordi det er jo sådan lidt, hvis man sætter det der loft, øh, og så indgiver at sælge til os alligevel, hvem, altså skal man så gå ud og kompensere altså forskellen mellem den pris, mm. øh, vi lader som om, vi vil have for det, og så det, som vi reelt kan købe for. Øh, og det må heller ikke, så det, altså, det må heller ikke netop gå ud over forsyningssikkerheden, så vi ikke bare sige, at vi vil ikke købe den der gas, hvis den kun kan sælges til en højere pris. Og der, altså, der var, der var, altså, det må heller ikke sådan have en indvirkning på, hvordan markedet for øh, energi fungerer i, i EU. Og der var bare ja. utrolig mange krav til, hvad det her skulle ja. kunne, men ikke nogen sådan gode idéer til, hvordan det så skulle løses. Så man har, man har sendt nogle stakkels eksperter i kommissionen ind i et lokale og sagt, prøv at finde ud af noget her, ikke? Mm-hmm. Øh, med alle de her forskellige modstridende øh, betingelser. Og, og derfor er det, der er kommet ud af det, også lidt svært at forstå, faktisk. Det må man indrømme. Det er lidt svært at forstå, hvad det egentlig er, kommissionen foreslår. Og der har jeg, Rikke, jeg har lige lyst til at spille et lille klip for dig, som jeg tror, du vil sætte pris på. Øh, det var noget, som energiordføreren for parlamentets store konservative gruppe, EPP, sagde til kommissær Simpson, da han fik ordet forleden dag. Han er tysk CDU'er, øh, og han hedder Christian Ehlers. Hør her. I salute the artisan ability of the commission to suggest a price cap, which is not a price cap. Ja, jeg, jeg vil gerne hylde kommissionens evne til at foreslå et prisloft, som ikke er et prisloft, sagde Christian Ehlers. Og så tilføjede han jo, at kan jeg sige, øh, og det er godt, at kommissionen mm. gør det, fordi det, som medlemslandene har bedt dem om at gøre, det er helt umuligt. Ja. Skal vi lige forklare lidt mere, hvad det er, han mener, Rikke? Jamen, altså, det er jo netop, som vi også var inde på lidt før, det der med, at, øh, at ja, de har godt nok sat et loft et sted, men det loft ville aldrig være blevet øh, nået, selv ikke, da det så aller værst ud øh, med priserne i, i august måned, og hvor mm. vi ja, slet ikke ja. Øh, vidste, hvad vi skulle gøre. Ikke? Ja. Um, og det er sådan noget hvis og hvis og hvis og hvis. Præcis. Du sagde ja. sådan, at sol, måner, stjerner og planeter ja. skal stå i præcis denne rækkefølge ja. på, på ja. i så mange dage træk, og kun da ja. øh, vil det øh, være... Og, og det, det lyder sådan helt absurd, når man remser det op. Altså, hvis prisen er over 275 euro per megawatt-timer, og, og hvis den samtidig er 58 euro over den globale pris på flydende gas i 10 dage i træk, med mindre, med mindre man hiver en nødbremse. Ja. Så kan det være, der sker noget, men det gør der nok ikke. Nej. Og så er der kommet et, et modeudspil fra en, en række lande, med, altså med Polen, Belgien og Grækenland og Italien og Slovenien, øh, som, som sætter den der altså grænse 100 euro, mere end 100 euro øh, øh, ned. Mm. Uh, og, og, men altså, problemet er jo netop, at Ja, hvis vi gør det, hvem skal så betale differencen, ikke? hvis der mm. nu er en difference? Og altså, så det åbner bare endnu, endnu flere spørgsmål, end, yeah. end det besvarer. Og det, som man siger fra dansk side, og det, man også 
siger fra ekspertside, det er jo, det er bare en dårlig idé. Mm. Lad være med at gøre det, fordi I, I, der er så mange utilse, uh, altså uforudsete konsekvenser, der kan komme ud mm. af det her, fordi at man går ind og piller ved noget, som er meget følsomt. Ja. Og det, som man så også siger fra øh, eksperthold, er jo, det man kan gøre i stedet for, er jo, at landene kan gå ud og kompensere deres borgere, og det har de fri mulighed for at gøre. Mm. Øh, de kan jo bare gå ind og kigge på afgifter, de kan kigge på, du ved, varmesjeks og altså alle mulige ting, som de faktisk selv er herre over, hvis de vil hjælpe deres borgere, har de fri mulighed for at gøre. Men altså, lad være med at smide... Øh, energimarkedet ud med badevandet øh, mm. i, i samme, ja. samme øh, ordendræt. Og, og grunden til, at de sydlige lande synes, det er en dårlig idé, det er jo, at man håber på, at man kan placere regningen i Bruxelles, ja. hvis man gør det på en anden måde. Fordi så bliver det jo op til Bruxelles på en eller anden måde at løse, hvis der eventuelt skal nogle penge mm. øh, i omløb til at finansiere, at man sætter sådan et luft ind. Ikke? Og så tænker de mere velhavende nordlige lande og Tyskland. Stop. <laughs> så tænker de, okay, det betyder, at vi ender med at skulle betale for det her. Yes. Og så har vi balladen, ikke? Jo. Så medlemslandene er stadigvæk totalt splittet i det her spørgsmål øh, om en eller anden form for muligt loft over øh, gaspriserne. Hvad betyder det så, Rikke Albregsen? Er det sådan et energijulekaos, vi går ind i nu? Fordi nu bliver den her jo bare sparket videre. Ja, fordi jeg snakkede om det igen i den her uge, i, 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 altså på, på embedsmandsniveau, og det var åbenbart bare mere eller mindre en gentagelse af kendte positioner, og det kommer vi jo ikke videre af. Så det vil sige, nu har de simpelthen indkaldt et ekstra ministerrådsmåde igen den ja. 13. Og hvis de ikke får løst den der, og det er der ikke rigtig nogen, der tror på, de gør, så ryger det over til øh, stats- og regeringscheferne, der mødes den 15. Til årets sidste EU-topmøde. Ja, ja. Og hvis de ikke løser det, så har de en chance til over hos energiministerne ugen efter, hvor der er, det er ordinære, øh, et ordinært rådsmøde. Så øh, ja, det, det kan godt være, at det bliver en, en julekliffhænger, vi har mere med at gøre her. Men der er også nogle håb, der håber på, at det simpelthen bare ikke kan løses. Det får vi se. Nok om det for i dag, Rikke. Nu tror jeg, at vi skal puste lidt ud med noget dansk europapolitik. Det er blevet tid til ugens interview. Rikke, kan du huske vores snak for et par uger siden om alt det her med, hvem der skulle være de nye medlemmer af Europaparlamentet for Venstre? Ja, det kan jeg rigtig godt huske. <laughs> det var jo alt det her med, at både Søren Gade og Linnea Søgaard Lidl er blevet valgt til Folketinget, og derfor forlader de parlamentet her i Bruxelles. Det stod med det samme klart, at Gade blev erstattet af Bergo og Lykke Rasmussen, som vi også har haft på besøg her i podcasten. Men der var en del forvirring om den anden erstatning, og det involverede så to andre venstrefolk. Kan vi lige opsummere det hurtigt, Rikke? Ja, det handlede jo om Kim Valentin, som var EU-ordfører hjemme i Folketinget, og som øh, ikke var så varm på at komme til Europaparlamentet. Og han blev jo så ikke genvalgt til Folketinget. Men det gjorde han så alligevel, fordi han nåede, han nåede simpelthen lige at... Øh, mm. at, at øh, sige ja til at overtage posten hernede, selvom han egentlig havde gjort ret klart inden, at han ikke var særlig interesseret i den. Ja. Og, så, øh, og så var det jo, at Karen Ellemann ja. fik et job i Nordisk Ministerråd, og så fik han alligevel en plads i Folketinget. Så det vil sige, at han nåede aldrig 
reelt at komme ind i, i parlamentet. Før og så måtte han vi ned til den næste på listen. Ja, og udfordringen med det var jo, at han allerede indvalget havde sagt til mig, at det gad han da overhovedet ikke. Erik Poulsen hedder han. Ja, og han øh, var bare slet ikke frisk på det der. Det var slet ikke noget for ham. Han synes Bruxelles var verdens kedeligste by. Det sagde han. Og øh, så skiftede han så med mening. Efter nogle dage fandt han ud af, at det måtte han nok heller alligevel. Ja, og ja. en af grunde kan man jo nok forestille sig til, at han alligevel øh, godt vil tage halvandet år i Europaparlamentet, det var, at de to næste på Venstres suppleantliste var gået til andre partier. Så det vil sige, at de i princippet skulle have vinket farvel til et af deres mandater. Mm. Og det, øh, det var de ikke sådan interesseret i. Ja. Og i mellemtiden kom Kim Valentin så ud i nogle, øh, nogle diskussioner øh, på Twitter på grund af noget, han havde sagt øh, til TV2. Ja, fordi da han så glædede sig over, at han alligevel ikke skulle i Europaparlamentet, øhm, ja. og sagde, så, så, så fik han sagt til Løje, at, at det var jo... Altså, det, var jo øh, det er smadret spændende, det der Europaparlament, men det er i Folketinget, vi laver lovene. Ja. ja, og det var der nogen i Europaparlamentet, der ikke blev sur hvor imponeret over. Ja. Fordi de laver også love, <laughs> skal ja. vi lige huske. Ja. Og de laver jo faktisk rigtig mange af Danmarks ja. love. Måske over halvdelen, alt efter hvilken opgørelsesmetode man mm. bruger. Ikke? Uh, så de var sådan rimelig pikeret over, at han synes, synes at... Uh, ja. Eller for at han på en eller anden måde uh, fik underkendt det arbejde, som de sad og lavede. Synes de. Uh... Og nu har historien jo så fået den ekstra drejning, som vi også fortalte tidligere, at Kim Valentin, i hvert fald forløbig, indtil forhandlingerne om en ny regering er slut, er blevet udnævnt som ny formand for Folketingets Europaudvalg. Alt i alt synes jeg, at der var mere end én grund til at tage en snak med Valentin om, hvad han vil med Europaudvalget og om hele det her forløb. Og så var jeg så heldig, at han var på besøg i Europaparlamentet her i Bruxelles onsdag aften. Og Kim Valentin sagde straks ja til en tur ned i parlamentets radiostudier. Kim Valentin, om lidt skal vi tale om, at du er ny formand for Folketingets Europaudvalg, og hvad du vil med det. Men først lidt om jeres proces i Venstre, der førte frem til det. For det var jo lidt uklart, hvem der skulle ned i Europaparlamentet. Først var det dig, så var det alligevel ikke dig. Så var det uklart, om Erik Poulsen var klar til det eller ej, men han endte med at sige, okay, sådan lidt modstræbende virkede det. Kommer det ikke til at se ud som om, at venstrefolk sådan skal tvinges herned til Bruxelles? Det kommer også an på, hvordan man spørger om det. Ikke? Altså for mig har det jo hele tiden været prioriteten at være i Folketinget. Men da jeg ikke var valgt til Folketinget, så synes jeg selvfølgelig, det var spændende, da Europaområdet er er noget, jeg virkelig går op i, at komme i Europaparlamentet. At da det så viser sig, at jeg ikke skulle det, men i Folketinget, så er jeg selvfølgelig også meget engageret i det. Lad mig så lige sige, at for mig er det altså ikke nogen overraskelse, at, at Erik Poulsen øh, kommer herned, fordi altså, øh, han er jo venstremand. Altså, så, så alt det der virak omkring ham, øh, det forstår jeg sådan set ikke, fordi det var jo mere et spørgsmål, om han lige skulle have lov at afklare sine egne forhold, før han ligesom kunne gå ud og sige ja til det hele. Så... Ja, altså, altså, man ville gerne lave det til en historie, synes jeg. Ja. Men, men jeg vidste godt, hvad det var, der kom til at ske. Hvorfor stiller du og Jack Poulsen så op til Europaparlamentsvalget i 2019, hvis I alligevel ikke har lyst til at, at komme herned, når det kommer til stykket? 
Øh, jo, altså, men jeg havde da lyst til at komme i Europaparlamentet. Jeg synes, det er et superspændende arbejde, som Europaparlamentet laver. Men hvis jeg skal vælge mellem Folketinget, som jeg synes er vigtigere end Europaparlamentet, så, så øh, vælger jeg selvfølgelig Folketinget. Hvorfor synes du, at Folketinget er vigtigere end Europaparlamentet? Fordi jeg synes, at, øh, og det må der altid være, at, at når vi laver love i Danmark, så skal det udspringe i, at der er et flertal i Folketinget. Og det er det, som jeg også siger fra start af, at, at Folketinget skal fylde mere end alt andet. Øh, og, og det er også derfor, jeg siger, at Europaudvalget i Folketinget er et utroligt vigtigt øh, udvalg, fordi der er rigtig meget lovgivning, som vi laver i en forhandling gennem øh, rådet og, og Europaparlamentet. Der var nogle af Europa, de danske europaparlamentarikere fra andre partier end dit eget, skal jeg lige tilføje, der, der var ude på Twitter og følte sig temmelig provokeret, fordi at, at da du fandt ud af, at du kom i Folketinget alligevel, øh, blev citeret i hvert fald for at sige noget i retning af, at Europaparlamentet det er da smadret spændende, men det er i Folketinget, vi laver lovene. Og det var der nogle af europaparlamentarikere, der blev ret provokeret over. Kan du se hvorfor? Jeg håber ikke, de bliver overrasket over, at det er Folketinget, der laver øh, lovene. Øh, men, men det gør øh, Europaparlamentet jo også. Ja, men det er jo... Altså, øh, det er jo altså, I den forhandling, der fylder rådet jo super meget. Øh, og, og det er jo rådet, som består af, af det mandat... Altså Danmarks plads i rådet er det mandat, som Folketinget giver regeringen. Og det er jo det, der fylder helt vildt meget, når man binder en regering med et mandat. Altså, og det er derfor, vi gør i Venstre rigtig meget ud af mandaterne. Fordi vi synes, at det er en vigtig proces, at man netop formulerer et mandat, der er super klart. Men det at give et mandat til en regering, der så som en ud af 27 regeringer tager ned og forhandler i rådet, det er vel ikke det samme, som at Europaparlamentet er med som selvstændig lovgiver, altså til at vedtage lovene. Du forstår, jo, hvad jeg mener. Ja, EU-lovene, selvfølgelig. Ja, men det er rigtigt. Ja. Hele processen er jo så, ender den i trilogforhandlingen. Selvfølgelig er det ja. er det. det. Ja. Men, men under trilogforhandlingen, der er, er, er regeringen jo stadig bundet af mandatet. Ja. Altså, altså, de er jo stadig bundet øh, der, og, og hvis man skal se på, hvad der bliver flyttet, øh, så bliver det meste jo flyttet mellem Europakommissionens øh, forslag, der kommer øh, øh, fra, fra start af, og så, og så til rådets beslutning på en eller anden vis, og typisk med, med en eller anden kompromisforslag, hvis det, hvis det er et stort, øh, stort øh, lovkompleks, der kommer, så er det jo typisk, at formandskabet er kommet med, med en eller anden form for kompromis undervejs. Øh, og hele det der forhandlingsforløb, det foretages jo i forhold til Europaudvalget. Altså, mm. det, det, det glemmer man nogle gange. Da jeg sagde det der, så tænkte jeg, ved du, det nytter ikke noget, vi, vi siger altid, at loven kommer bare fra EU. Øh, og det er jo det, jeg sætter lyset på, når jeg svarer på det spørgsmål. Fordi det er vigtigt, at når vi sidder i Danmark, at vi taler om det, der kommer fra EU, som noget, vi har været med til at bestemme. Mm. Øh, og selvfølgelig foregår det sammen med de andre parlamenter og de andre regeringer. Men, men det er altså noget, vi har været med til at bestemme. Det er ikke bare noget, der ligesom kommer ned fra den blå himmel, mm. øh, når der kommer en, en forordning eller, 
eller at der kommer et direktiv. Og så skal vi også sige, når der kommer en forordning og et direktiv, jamen så er det jo også på den måde, og så sker der jo en lovbehandling i Folketinget. Men så, det gør så, der jo så, også så. her i Europaparlamentet. Ja, ja, for så. Så, 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 så ja. Kunne, kunne man ikke have sagt, at lovene bliver lavet begge steder? Øh, jo, men i sidste ende, så bliver lovene jo lavet i Folketinget. Sådan er det jo. Altså, det er i Folketinget, at vi vedtager lovene. Det er der, vi laver bekendtgørelserne, eller på et direktiv laver vi så en minimumsimplementering, eller går vi videre. Det er jo noget, som Folketinget bestemmer, og mandaterne er ikke en lille ting. Det er ikke sådan en lille teknisk ting, som jeg også har fået nogle bemærkninger om her. Det er, det er altså en stor ting, at at lave en, en forhandling på et mandat, fordi regeringen er jo bundet af det faktisk i mange, mange år, og vi har jo mandater, der har fyldt i ja, 10 og 15 år og mere i virkeligheden, fordi man har været så specifik i, i, i den mandatgivning. Så du fastholder, at du synes, det er vigtigere at være medlem af Folketinget, end at være medlem af Europaparlamentet? Ja, men det er jo ikke fordi, at jeg ikke synes, at Europaparlamentet er vigtigt. Det synes jeg også, det er. Men jeg er ikke føderal. Og det er vi jo ikke i Venstre. Vi synes jo, at det er Folketinget, der skal fylde, at det ikke er, er Europaparlamentet, der skal fylde. Altså, vi skal ikke have en føderal Europa. Vi skal have et, et Europa, der handler med hinanden, og vi skal have nogle parlamenter, der virkelig har indflydelse, hver for sig på, på de lovgivninger, der kommer ud. Nu er du så som sagt blevet udpeget som formand for Folketingets Europaudvalg, Kim Valentin. Synes du, at Folketinget har indflydelse nok på arbejdet i EU? I, altså, ja, i, i den sidste periode for eksempel, ikke, som er første periode, jeg sad i Europaudvalget, der synes jeg nogle gange, at, at støttepartierne var alt, alt for vage. Altså, de fik jo ingenting igennem nogle gange. De lod bare regeringen gå med deres øh, mandat, i stedet for at virkelig forhandle hårdt på, på de her mandater. Øh, og derfor var det jo lidt frustrerende en gang imellem, at man så sad der og sagde, at jeg kan ikke samle et flertal imod noget, som vi ikke synes... Øh, og, og der synes jeg, at, at, at SF og Enhedslisten Radikale godt kunne have gjort mere ud af det. Men, men det ændrer sig selvfølgelig, hvis, hvis man sidder i regering, så er det jo meget rart, at, at det er nemt at få sine mandater. Der er også dem, der mener, at Europaudvalget godt kunne blive givet bedre muligheder rent parlamentarisk, altså i processen, også for at, at komme ind tidligere og, og få indflydelse. Ja, det er den reformproces, mm. der er i gang, som jeg støtter, og som Venstre har været en ivrig fortaler for, at, at vi synes, at man skal ind allerede efter, at der er kommet et lovforslag fra kommissionen. Altså, der, der skal vi allerede give det første mandat, sådan en, en ramme til et mandat, sådan så vi indikerer, hvor vi er henne. Og så synes vi også, at fagordførerne skal meget hurtigere ind i, i forhandlingerne, i stedet for, at det er sådan noget, altså, det ved man måske ikke, men det er noget med, at man... Fredagen inden mødet næste fredag, der får man at vide, at der kommer noget næste uge, og så tirsdag, hvis man er heldig, så får man en masse tekst, som man skal læse igennem, og så forhandler man med gruppen, og så giver man et mandat fredagen efter på et kæmpe lovkompleks. Ja. Altså, det skulle helst være noget, som vi havde bedre tid med at, til at arbejde med i, i udvalgene, så det bliver kvalitativt meget bedre, end det er i dag. Noget, der jo også er lidt specielt i dansk europapolitik og har været det i en hel del år efterhånden, det er, at det, det er længe siden, at vi har haft en bred europapolitisk aftale øh, mellem partierne i, i Folketinget. Øh, er det en mangel? Ja, det synes jeg selv, øh, det er. Jeg synes, vi manglede en europapolitisk aftale i store dele af, af sidste periode, og, 
Og, og vi pressede på, Venstre pressede på, for at få en europapolitisk aftale, fordi den giver ligesom Folketingets strategi med arbejdet øh, i Europa i EU. Altså, og det, det fik vi ikke. Øh, og der er selvfølgelig mange årsager til det. Jeg kan godt finde nogle, nogle undskyldninger for regeringen, men jeg tror i bund og grund, så øh, var der ikke et ønske for at gøre det. Altså hvis jeg skal være sådan lidt hård og, og, og ærlig, så, så oplevede jeg, at der blev hele tiden stålet, købt tid, hver gang vi pressede på, og, og så kom der noget andet, der var vigtigt, og fik mm. vi så at vide. Men en europapolitisk aftale er jo noget, som forener øh, Folketinget. Ja. Det forener mm. om det arbejde, der foregår. Så jeg synes sådan set, at regeringen burde have været mere ja. øh, inde i den aftale fra, fra start af. Nu kan det jo være, at, at dit eget parti Venstre kommer i regering igen. I hvert fald er Venstre jo en del af forhandlingerne om, om en mulig bred regering i, i Danmark. Vil Venstre så gøre det her til en betingelse, at der skal laves en ny europapolitisk aftale? Altså jeg kan sige, at min holdning er, at det skal der, at det, at det skal der være. Altså, og det er jo særlig vigtigt, hvis, 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 det er noget, altså hvis det er en flertalsregering, der kommer, så er det jo en måde at involvere nogle mindretal. Altså, og det har vi jo en tradition for i Danmark, at vi ikke bare tænker i 90, men vi tænker bredt, specielt mm. på så stort et område som Europa. Og den, der, den, den proces, tror jeg, der kan være en masse godt i at forene hen over midten. Det gør vi jo hele tiden. Men, men uanset hvilken regering, der kommer, så vil den proces jo være at forene hen over midten. Og det er jo også lidt valgets tale, at, at man forener hen over midten. Det kan man godt gøre på Europaområdet på rigtig mange felter. Men er det en betingelse fra Venstre, eller, eller er det bare noget, du mener? Ja, det er jo så et spørgsmål. Jeg sidder ikke selv de her forhandlinger, ikke? men jeg har selvfølgelig sagt, hvad jeg mener. Og så må vi se, hvad der sker. Tak til Kim Valentin, EU-ordfører for Venstre og indtil videre formand for Folketingets Europaudvalg. Når jeg siger indtil videre, så er det jo fordi, at den situation kan ændre sig, når der kommer en ny regering. Hvis Venstre bliver en del af den regering, så er det for eksempel ikke utænkeligt, at et af partierne i opposition får formandsposten i Europaudvalget i stedet for. Men lad os se. I hvert fald synes jeg, at der var nogle interessante ting i det her interview, synes du ikke, Rikke Albregsen? Jo, for eksempel at høre, at han faktisk godt gad at have været i Europaparlamentet, for det virkede ja. virkelig ikke sådan øh, før valget. <laughs> det er du der, var sådan, der gjorde han ret klart, at øh, det øh, på ingen måde var hans første valg, og for resten, dengang han stillede op tilbage i 2019, så, øh, så var det altså kun for at gøre partiet en tjeneste. Det var altså ikke, fordi han faktisk ville ind så det. Mm. Men øh, så, så ved vi det. Ja. Jeg synes også, det er lidt, øh, lidt sjovt, at, at han øh, holder fast i, simpelthen at han bare synes, at Folketinget er vigtigere end Europaparlamentet. Ja, og nu skal vi jo heller ikke underkende Folketingets øh, øh, værdi, så det, 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 giver også, altså det, det, er jo, det er jo en god diskussion at have, fordi at selvfølgelig øh, kan de jo en masse ting som nationalparlament, som, øh, som er anderledes end det, man gør i, i Europaparlamentet. Ikke? Jeg synes i hvert fald, at, at Kim Valentin åbner for en diskussion her øh, om, hvordan Folketinget spiller sammen med Europaparlamentet og EU-systemet i det hele taget. Øh, og han taler jo også om det her behov for reformer af, af den måde, Europaudvalget arbejder på, for ligesom også at gøre Folketingets arbejde med de her ting mere effektivt. Ja, og det handler jo om, at, at den måde, man har arbejdet på i, i det, der først hedder Markedsudvalget, og nu hedder Europaudvalget, 
har sådan set ikke rigtig ændret sig i de seneste 50 år. Og derfor har man jo faktisk forsøgt at lave en ret stor reformproces, hvor man netop blandt andet får inddraget fagudvalgene en del mere, og man også får simpelthen krævet af de siddende regeringer og deres ministerier, at de kommer med og beder om mandater meget tidligere i processen, sådan at Folketinget reelt har en bedre chance for at udøve kontrol med det, øh, som embedsmændene render og laver, og ministerne øh, nede i Bruxelles. Og det, øh, det er jo super godt, mm. synes jeg i hvert fald, at, øh, fordi, at også fordi man kan også se, at der er nogle reelle problemer med det. Vi har set det her, mens øh, der har været sådan lidt stillestand i Folketinget, fordi at, øh, at, at man jo ikke har en regering, og konstitueringerne er ikke helt på plads. Der har vi haft sådan nogle, øh, altså, hvor der er blandt andet blevet taget i skriftlige procedurer, hvor man bare ligesom har sendt en mail til partierne og sagt, øh, altså, øh, hvis I tiger, så samtykker I, så, siger mm. I så, er der, så er alt cool, så har I sagt ja til det her, vi har tænkt os at, øh, at løbe ned og sige i Bruxelles. Og, og der har der været nogle altså, urimeligt korte frister, blandt andet en på seks timer, som så blev udvidet øh, lidt, lidt længere, men det er jo lidt vildt mm. at sige, især, i den nuværende folketingsperiode, hvor du altså har 12 partier. Det vil sige, du har altså nogle partier, som er ekstremt små, og som har ekstremt mm. lille sekretariatsbistand. Hvis de skal nå at forholde sig til noget på en fornuftig måde, så kan de jo ikke gøre det på 6 timer. Altså, det er fuldstændig umuligt. Og det er der også selvfølgelig nogle af partierne, der kritiserer. Det har du skrevet en artikel om, som er, som er ude på altinget.dk i dag. Øh, lige til sidst, Rikke... Øh, Givaltin taler jo også om det her, som vi også talte om tidligere her i podcasten, med at det er mange år siden, der har været en europapolitisk aftale på tværs af Folketinget. Og han siger faktisk, at han synes, det skal være, bør være et krav fra Venstres side i regeringsforhandlingerne. Mm, og det er super interessant, for det er jo mm. rigtigt nok, at det grundlag, vi har lige nu øh, under den førte EU-politik, er tilbage fra 2008, og det var en anden tid. Skal vi ikke bare sige det sådan? Ikke? Mm. Og det er meget spændende, hvad det kommer til, at, øh, at betyde i, øh, i en ny regeringsperiode, fordi det har man jo prøvet på at ændre på under den sidste regering, og det lykkedes bare aldrig, fordi der bare aldrig kom nok skub i den proces. Mm. Så det holder vi i hvert fald rigtig meget øje med fra altinget. Ja, det, det er interessant, øh, og kunne være interessant at høre, hvad alle mulige andre partier mener om, hvorvidt det her burde være en del af forhandlingerne om en, om en ny regering i Danmark. Mm-hmm. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. I næste uge er Rikke og jeg tilbage med en tæt pakket EU-dagsorden. De europæiske finansminister skal som sagt tage stilling til Ungarn på tirsdag. Samme dag er der EU-Balkan-topmøde i Albaniens hovedstad Tirana... Og på torsdag skal de europæiske justitsministre diskutere kommissionsforslag om at lukke grænserne op for Rumænien, Bulgarien og Kroatien og invitere dem indenfor i Schengen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.